2: ¿Puedes hablar con alguna de nosotras? Bueno, muy bien, si venís hasta acá, si te quedaste por aquí, si nos elegiste, sabrás... Que tenemos una nueva historia real para compartir con vos y con quien esté con vos. O con la energía que esté con vos, haciéndote compañía y que vos no te des cuenta. Lo importante es que cuando te decidas a escucharnos te encuentres con otra historia real porque de esto se alimenta Martes de Misterio esto es Martes de Misterio y lo único que nos importa es cazar historias reales por el mundo siempre dentro del mundo de lo esotérico de lo extraño de lo inexplicable para sorprendernos y para creer porque como en muchos casos ocurre en este club de amigos del misterio muchas veces Creemos o te creemos, no siendo tan cercanos a vos. Y quizás amigos, familiares descreen de tus historias, de tus confesiones. Así que prepárate porque tenemos un nuevo amigo para contar su caso. No sé qué tan lejos nos vamos de Mar del Plata. Quizás no tantos kilómetros. No es historia local. Es historia dentro de la Argentina. Creo que es dentro de la provincia de Buenos Aires. Vamos a recibir. ...la historia y al protagonista del día de hoy... ...llamado Ian. Ian, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Cómo va?
2: ¿Cómo le va, maestro, a usted?
3: Muy bien, muy bien.
2: Ian, vos exactamente, tu cuerpo, tu alma, ¿dónde está?
3: Ahora mismo estamos en el barrio de Belgrano.
2: Belgrano. ¿Eso es, es. Eh, eso es Capital Federal? ¿Cava? Exactamente, Cava. Federal. Bueno, para quien no conoce territorio argentino... ...esto es más o menos a unos 400 kilómetros de Mar del Plata... ...aproximadamente, y lo encontramos allá. Ian, ¿cuántos años?
3: Tengo
2: 21 años. ¿20? ¿Qué joven, Jan? Parece, bueno. de vos, parece más grande. De vos.
3: Muchas gracias. Pero
2: 21 años, muy bien, Jan. Perfecto. Familia, amigos, hay una familia conformada. ¿Con quién vivís?
3: Vivo con mis viejos. Bien. Por ahora. Muy bien. Todo bien, ahí Tus amigos bien.
2: Perfecto. ¿Cuánta gente sabe de esta historia?
3: La realidad es que bastante, porque lo cuento mucho. Es algo que, que desde que me empezó a suceder no pude dejar de contarlo.
2: Bueno, quiero decir algo Esta historia tiene un extra que ustedes pueden acompañar No importa cuándo escuchen Nos buscas por Instagram, Marte de Misterio Vas a ver un par de fotos que publicamos un día como hoy Esas fotos las compartió Ian con nosotros Hay un par de fotos, un par de imágenes Que van a ser protagonistas de la historia del día de hoy Así que vas a poder seguir este relato de audio y también con imágenes. Pero vamos a hacer lo siguiente, Jan. Comencemos como siempre, desde el principio. ¿Esto empieza a ocurrir cuándo, Jan?
3: Esto empieza a ocurrir en marzo de 2017.
2: Marzo de 2017. Bien. Así es. Perfecto. Hace muy poquito, ¿eh? Muy poco. Sí, Bien. Más o menos. Bien.
3: La realidad es que yo empecé a trabajar en un, como cadete en una empresa y mi trabajo se trataba de caminar y por la calle y llevar y traer las recaudaciones de cada día
2: bien uh -huh. entonces sí, manejabas eh, mucho dinero manejabas me dinero me
3: bastante dinero llevaba mucho bien. dinero en mi mochila bien lo que mi trabajo como contaba era ir y venir caminar por la calle y con toda la plata que estaba llevando a la espalda con mi mochila obviamente no podría distraerme en ningún momento claro me empezó a pasar que cuando yo caminaba un día me encontré una foto tirada en el piso
2: Una Ajá, fotografía Sí, bien
3: Bueno, la verdad que yo siempre fui muy curioso y muy observador Entonces la levanté y me la llevé Porque me llamó la atención A mí siempre me gusta la fotografía entonces.
2: Ah, ah, te gustó la fotografía Porque es bastante raro Que alguien ve una foto por la calle y la levante Yo no creo que lo haga Pero bueno, vos te okay. llamaba la atención el arte de la fotografía, claro
3: Sí, pero Es, es particular porque me Era algo de encontrarme las tiradas Ajá Pero te voy, a, te voy a seguir contando Sí, claro Pasaban los días, pasaban las semanas Y me empezó a pasar cada vez más seguido De estar caminando por gran parte de, de la capital federal Porque mi trabajo era ocupar barrio, varios barrios Sí, claro Y en el camino me pasaba más de una vez por semana De encontrarme una foto tirada uh -huh. Ya sea un fotograma, ya sea un negativo Ya sea una foto impresa uh -huh. De a color, en blanco y negro y... Sí,
2: no es, o sea, ya el dato que estás arrojando y la estadística que estás diciendo no es normal, porque yo pienso que ando también por la calle todos los días caminando, ahora pienso y reflexiono y digo, che, ¿cuándo me cruzo una foto? Está bien, quizá no estoy todo el tiempo con la vista hacia el piso, todo el tiempo, lo haré quizá a partir de mañana, a ver si me ocurre, pero tendría que confesar que no, no, no me cruzo seguido con fotos en la calle.
3: Y la realidad es que acá tampoco es tan normal de ver. Claro. Por eso la gente se sorprende, porque hasta hoy en día yo llevo recolectadas más de 200 fotos.
2: ¿200 fotos?
3: Sí, exactamente. Entre negativos, entre fotogramas, entre fotos en blanco y negro, color, sí de todo. Me pasa que me las encuentro. Y lo más particular sí. es que muchas veces yo veo un, un papel dado vuelta y yo sé que ahí, si lo doy vuelta, sé que es una fotografía. Exacto, eh, exacto. Me ha pasado de estar caminando por la calle con alguna amiga Y decirle, mira, da a dar vueltas a ese papel Dalo vuelta y, y es una foto A veces las fotos están impresas del otro lado Lo sabemos, claro. con algún logo de claro,
2: empresas, claro.
3: Pero no siempre Me he encontrado fotos antiguas O postales, cosas por el estilo uh -huh. Creo que Después de escuchar tanto tiempo tu programa Y haberme acercado a gente que sabía el tema Es una cuestión De que los objetos tienen cierta vibración
2: uh -huh.
3: Y eso me sucede Con estas fotos Particularmente con una
2: Bueno, a ver Hay una... Hay... En el posteo Que hicimos hoy 10 de diciembre del 2019 Hay dos imágenes Pero una de las imágenes Contiene un montón de fotos Esas fotos que vemos Son las fotos que te fuiste encontrando en la calle
3: Sí Yo Bien. ayer seleccioné Puse las más las que más me fueron gustando con el tiempo, las puse sobre la calle sí. y le sacó una foto para mandártela.
2: Bien, perfecto. Bueno, ahí vemos un lindo collage de las fotos de, de Ian, que fue las que se fue encontrando en la calle. Hagan este ejercicio, salgan a la calle mañana y vean en una semana cuántas fotos se encuentran caminando por la calle. Todas las fotos que encontrás son tiradas en el piso, ¿no?
3: Sí, exactamente.
2: Bien, tiradas en el piso, ok. Ahora... ...calculamos que tu historia no termina acá... ...calculamos que hay algo más para contar... ...sobre todo porque también... ...hay una foto bastante especial... ...de dos personas como si se estuvieran casando ...y no están las cabezas...
3: ...ajá...
2: ...bueno... ...por algo seleccionaste esa foto... ...vamos a llegar ahí... ...en algún momento... ...pero tampoco quiero saltear nada... ...contanos vos cronológicamente cómo sigue esto...
3: ...muy bien... Eh, ...como te contaba esto empezó en marzo de 2017... ...yo trabajaba caminando por la calle... Y así como así, como te venía diciendo Ya sea vuelta o Mismo la foto hacia arriba es algo que yo voy caminando Las veo y las levanto claro Porque hay algo que me atraen de ellas uh -huh. eh, Mucha gente me dice que estoy loco Porque como sabemos Hay gente que hace trabajos con esto Claro, o, claro como sabemos Una foto es una historia Es una historia grabada en papel Entonces
2: uh -huh.
3: eh, lleva una energía y, y lleva Cosas encima, ¿no? Sí y, bueno, pasó el tiempo y obviamente yo eh, la fui guardando en mi casa hasta que, bueno, encontré esta misma foto que, que vos decís del casamiento, la que se puede ver en Instagram.
2: Bien. Esa, y la, encontraste, esa, foto, esa la encontraste tirada en la calle.
3: Así es. Demi. Esta foto la encontré sí. en, en el barrio del centro de la capital federal. Ajá. Eh, y recuerdo que estaba como en la zanja de la calle, digamos, donde se junta el agua.
2: Ajá. Uh -huh. Claro,
3: Y así la encuentro ah. Con las cabezas cortadas Es una foto antigua en blanco y negro
2: uh -huh. y... Sí, para aquel que no la vio Y se lo describimos también Para que lo escuche Repito, es una foto en blanco y negro Que data de muchos años Sobre todo por cómo están vestidas esas personas eh, Hay una novia de blanco Y toman, tomando del brazo A lo que sería su marido en ese momento Su futuro marido Casándose, él también muy bien vestido. Hay una especie de cortinas atrás, se ve que ellos ya están como en un salón de fiestas, no hay nadie más en esa foto, están ellos dos posando, y la parte de las cabezas no se ve porque la foto está cortada por esa línea. ¿Sí? Se ven los cuerpos, hasta antes del cuello incluso, no se ven los cuellos de estas dos personas, y la foto está cortada. Perfectamente cortada, con la mano se nota, pero las cabezas... De estos participantes no se ven. ¿Qué pasa con esta foto, Ian?
3: Bueno, así mismo, como la ves, así la encontré. Y como, como era rutina, la levanté porque me llamó la atención. Y hay algo que, si te fijas particularmente, sí. las manos de la mujer A ver. tienen otro color. Es como si esta señora tuviera la, la tez negra. Algo que sin duda me llamó la atención.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
2: Disculpen que esto sea un poco visual, pero ustedes también lo pueden ver, ¿eh? eh hay algo bastante extraño en la foto. Eh, la mano que abraza... La mano que abraza al novio... ¿Sí? Ella lo está tomando del brazo. Esa mano que asoma por los brazos del hombre parece que tuviese guantes. O que fuera una mano de color negra. Y es bastante extraña también la otra mano que queda colgando al costado del cuerpo de la novia, porque también tiene una forma y una tesitura muy rara. O sea, es muy certero, la verdad, eh, el, el comentario o la observación que hace por la foto Ian. Si vos mirás las manos del novio, si vos mirás las manos del novio son muy claras con respecto a las manos de la novia. Sí. Hay una mano que parece que tuviera guantes de lo oscura que es y la otra mano tiene hasta una forma y un color muy extraño. Muy extraño. Pero demasiado extraño.
3: Sí, la realidad es que, no sé si seguir reparando en detalles visuales porque estamos en radio, pero esto me llamó la atención viendo una foto antigua que para mí la tela de esta señora era negra. Sí. Yo encuentro una foto con las cabezas cortadas y me la llevo a mi casa. Ajá. Si te parece, continúo...
2: Sí, por favor, adelante. adelante. Cuando la llevo a
3: mi casa, yo ya le venía contando esta historia a, a mi mamá, porque siempre esto me llamó la atención, ¿no?, de contarle que lo que yo me encontraba, cada tanto le mostraba las fotos. Y estaba todo tranquilo en mi casa. Cuando yo la llevo, esta foto a mi casa, empiezo yo a tener problemas para dormir. Para mí era una foto normal. Sí. Pero algo empezó a suceder a partir de ahí. Eh, cabe aclarar que yo a partir de los, desde los 12 años Que tengo parálisis de sueño regularmente Ajá. O sea, siempre tuve cierta sensibilidad A las energías, a, de la gente Y de los ambientes Pero cuando llegué esa foto a mi casa Yo empecé a dormir mal Y lo tomé como algo normal Porque parálisis de sueño es algo que me pasa todas las semanas casi Pero lo más loco fue que mi mamá Me lo, re, me lo remarcó Que ella también estaba teniendo problemas de sueño Cosa que no era normal
2: La foto cuando vos llegaste la pusiste con el resto de todas las fotos al mismo lugar.
3: Sí, sí generalmente uh -huh. lo que hago es dejarla sobre mi escritorio porque hasta que las guardo, bueno, llevo un par de días, entonces la, la suelo dejar ahí.
1: Uh -huh.
3: Opción que ella me, me tira el comentario de que, que está durmiendo mal, por había algo que, que yo le había traído a casa. Y después de un tiempo decidí guardarla dentro de una caja de madera que era de mi papá y las cosas se calmaron un poco.
2: Bien. Cuando cuando decís que tenías problemas para dormir, directamente que te despertabas a la noche por algo, que te costaba dormir, dormías pocas horas, ¿cuáles eran los problemas? ¿Qué, qué, qué es lo que te pasaba? ¿Soñabas mucho? La realidad, y... Sí.
3: La realidad es que yo desde los 12 años que tengo parálisis de sueño, sí, regularmente todas sí. las semanas me, me he hecho ver por, por especialistas incluso, sí. que no detectan nada y la parálisis de sueño es algo que es muy poco explicado, generalmente no, no encuentran muchas explicaciones.
2: Sí. Eh,
3: pero... Acaso sería algo mucho más interesante Cuando yo empecé a tener esa parálisis de sueño Con esta foto, desde que yo a mi casa Empecé a sentir una presencia femenina En las parálisis de sueño Porque uno lo siente Simplemente Ajá. es algo que sentís que está en la habitación
2: Sí, 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 claro que sí Ajá Vos sentías, Cuando... eh, perdón, para sí. ir a ese momento Vos estabas en tu casa Durmiendo en tu habitación Y esa presencia femenina que vos sentías Era siempre en tu habitación y de noche Mientras dormías Exactamente podés describir un poco más ese sentimiento vos estabas en la cama y sentías que había una figura femenina ahí parada en tu cuarto, por ejemplo en, sentada en tu cama
3: sí, más que nada parada en mi cuarto sí. tirando para la puerta que hay unos tres metros hacia, desde mi cama hasta la puerta Ajá. y es muy particular saber y sentir cuando hay una presencia masculina y una femenina se siente muy distinto en el ambiente eh, en cuanto a verla no la llegué a ver nunca, pero sí me ha pasado repetidas veces de sentir que está ahí.
2: Bien. Sin moverse, sentís que te miraba, no sentís ningún ruido tampoco.
3: No siento ningún ruido. Bien. Sé que hay algo ahí, uh -huh. sé que hay una, una presencia, porque exactamente eso es. Esa presencia femenina, esa, ese sentimiento de que hay algo que no es masculino, esa uh -huh. energía distinta, que está dentro de la habitación. Y que antes yo no la había sentido. Claro. Y que me di cuenta de esto una vez que, que empecé a revisar las fotos, después de que mi mamá me dijo que estaba teniendo problemas para dormir, dije, claro, de acá me suena, porque esta foto me estaba pasando ah. algo. Una atracción especial tenía con esta imagen. Ah.
2: Ajá. ¿Vos no crees? Esa presencia que vos notás No crees que es parte de tu sugestión Con esa foto
3: Y, y la verdad que no Porque no, bien. Es, es algo que, que La realidad es que lo tomo muy en serio Y siempre claro. intento investigar Y ir un poco más allá
2: uh -huh. ¿Esa foto dónde está en este momento?
3: Esa foto está guardada en un sobre sí. Separada de las demás fotos uh -huh. Con un cartel que dice explícitamente Que no la abran Porque tiene una energía <risa> Que no es positiva
2: mira vos, mira vos
3: eh, cuando pasa un tiempo, yo me contacto con el tío de un amigo mío. Sí. Que este muchacho trabaja con energías.
2: Ah, mira vos. Sí.
3: Eh, la cuestión es la siguiente: yo soy judío. Ajá. Y yo no creo en tal vez llevarle estas imágenes a un cura o a un exorcista, porque me interesaría ver qué pasa desde mi lado, desde mi religión, qué mi respuesta me pueden dar, ¿no?
2: Ah, claro. Está muy bien. Sí.
3: Entonces yo logro contactarme con ese tío, un amigo mío y, y que este muchacho trabaja haciendo limpiezas en casas, en bendecir lugares Es toda una rama del judaísmo que no es tan conocida Y cuando yo lo contacto y le llevo estas imágenes, yo le llevé todas las que tenía Para hacer una limpieza, ¿no? Sí, sí Esto no me llamó la atención que la que más... Claro el, la, la primera que le agarró fue esta había algo en esa imagen
2: Él se de eh, él va pasando la foto Si se detiene o toda su atención Va directo a esa foto
3: Claro, él sabía que en esa foto había algo Lo mismo que a mí me estaba pasando ¿Y qué te dice? Y él la agarra y me dice Esta foto tiene algo así ¿Tiene como, algo? Con preocupación claro. Hay algo en esta imagen, en este objeto Que no está bien Ajá
2: uh -huh.
3: eh, bueno, él hace una especie de limpieza con estas imágenes, con todas las que tengo, especialmente en esta repara, eh, para que libere esas energías negativas que tenía, y la realidad es que desde ese momento que mejoró, yo las llevé todas a mi casa, él me dijo que igualmente es un trabajo que hay que hacerlo repetidas veces, porque son fotos con muchos años,
2: uh
1: -huh. con
3: mucha historia, que fueron tiradas a la calle, por algo la gente las tira, y sé que es una locura que yo las agarre Pero hay algo en ellas que me atrae
2: ¿Tu mamá cómo está? ¿Qué te dice?
3: Eh, mi mamá, la realidad es que desde que la, yo las llevé a limpiar Ya no tenemos tantos problemas en casa Ajá. Obviamente, sigo teniendo mis palices de sueño Y, y sigo experimentando incluso con eso Para claro. llegar a, a ver qué hasta dónde puedo llevar con las palices de sueño Pero hoy en día, desde que hice la limpieza de las fotos Las cosas están más calmadas
2: Bien, bien. ¿Seguís encontrando fotos hoy por hoy? Sí. No. Me sigue pasando. ¿En serio?
3: Me sigue pasando, no, no puedo sacármelo encima. Están ahí. Puedo ser demasiado observador, pero no es casualidad que haya. No voto, te juro, votado. yo te juro
2: que voy a hacer ese ejercicio, Ian. Me, me, trastornaste directamente. Del resto de las fotos te dijo algo, te dio algún mensaje de, de otras fotos o, por ejemplo, me refiero. A cosas como si juntaste tantas fotos, que a lo mejor sean la mayoría de niños, o de gente grande, o de paisajes, no sé, ¿te hizo alguna observación del resto de las imágenes?
3: Eh, la realidad es que las fue viendo, sí. eh, las más antiguas, si él me, me podía remarcar que tenían más energía, porque tienen más tiempo y tienen más historia, digamos. Eh, pero la realidad es que la mayoría de las fotos son fotos que fueron sacadas en. son momentos. Felices, obviamente una espera que en un casamiento También es un momento feliz, pero Algo pasó con esa Y, al, y esa energía que está cargando Esta imagen, bueno, tiene algo particular Pero en cuanto a las demás No, no hay mucho más, eh, yo tampoco siento Que tengan
2: más energía Está muy bien, claro Está muy bien Bueno, eh, Jan Yo lo que Inevitablemente Tendría que hacer Es tomar algunas de las herramientas de, de este programa con las cuales contamos y no puedo resistir la tentación de acudir al conocimiento, a la experiencia de Lucía del Mar, que muchas veces participa de este momento. Quisiera consultarle a Lucía que, qué les parece esas fotos. A mí igualmente, más allá de las manos de la novia me llama la atención a verse alguna especie de trabajo o algo que tengan las cabezas cortadas, el novio y la novia. Dale. Gracias, Jan, por la historia. Aparte, te digo algo, algo similar a esto no escuchamos en otros Martes de Misterio. Una persona que se encuentra fotos todo el tiempo por la calle, todo el tiempo, la verdad que me encantaría tener el abanico de esas fotos aquí en el estudio, sobre todo para ver si... Una persona como Lucía puede decir, esta me llama la atención, esta no.
3: Sería muy interesante. Que
2: las analice como si fueran las cartas del tarot, sería muy bueno. Pero vamos a hacer hincapié en esa imagen. Eh, Ian, muchas gracias por confiar en nosotros y contarnos tu historia. ¿eh?
3: No, Muchas gracias a vos por escucharme y por darnos un lugar a todos.
2: Gracias, Loco. Un abrazo grande.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
2: Para aportar algún dato más con respecto a la historia que recién nos contó Ian, rara, rara, eh, rara, eh, Julia nos escribe y dice... Increíblemente algo conectados, nos dice Julia, con lo que acaba de escuchar, nos escribió por WhatsApp. Yo no sabía nada de él, pero sabía algo de fotografía, y como algo presentí, dice... Deja un aporte al programa. Hay una página de Facebook que se llama Negativos Encontrados. Por si necesita o quiere publicar ahí las fotos que va encontrando, es como un grupo, ¿no? Un grupo, una página, algo, en Facebook, donde la gente postea las fotos que va encontrando por la calle o, en no sé, en cualquier lugar, ¿no? Bueno, gracias por el aporte, Julia. Esto le va a servir a Ian seguramente, y a aquellas personas que probablemente mañana después de escuchar esto, va a salir por la calle a mirar un poco más al piso en los próximos días, a ver si también encuentra fotos. Hablando de fotos, en esta segunda parte de esta historia vamos a recurrir una vez más a Tarot Luz del Mar. ¿Era así, Lucía? ¿Está perfecto?
1: Sí, así está perfecto.
2: Vamos, todavía así sí. la pueden encontrar porque hay muchos que se quedan escuchando las historias, a veces en vivo, a veces en podcast, y dice, che, a Lucía, ¿cómo la encuentro? Así la encontrás. Tarot Lu del Mar es Lucía del Mar, nuestra bruja number one, número uno. Lucía, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, gracias, gracias por estar con nosotros nuevamente. Necesitamos a alguien que nos aclare un poco este hecho. Primero, Lucía, sí. a vos, que bajás a tierra muchas veces un pensamiento que puede llegar a ser muy volado, o una historia también. Sí. Si a vos viene una persona y te dice, me encuentro fotos en la calle todo el tiempo, ¿a vos te pasa primero, el Lucía?
1: Eh, a mí me pasó en un tiempo ah. que me encontraba cartas, ¿no? No, eh, Yo no te puedo recién creer. Yo sí, sí, recién empezaba con el tema del tarot, Sí. y, y entonces en todas partes me encontraba cartas. Cartas Obviamente una carta de tarot es muy difícil encontrarse Porque generalmente quienes las tenemos, las usamos, no las tiramos y Aunque esté arruinado el mazo, no se tiran Porque claro. es una cuestión de, de, de uno tenerle cariño a su herramienta de trabajo, ¿no? Claro Pero me encontraba, por ejemplo, la baraja francesa Las cartas de póker o las cartas españolas Ajá. Eh, Me las encontraba constantemente Y como también se leen como un oráculo Entonces me, me ponía a interpretarlas y todo Con el uh -huh. tiempo uno le deja de prestar atención Ahora, hablemos de esa parte Encontrarse Bien. cosas eh, todo el tiempo es como, por ejemplo, despertarse siempre a la misma hora O miraste el reloj y es la 11:11. 11 Sí eh, Son cosas que se llaman sincronicidad Es decir, nosotros estamos sincronizándonos con algo que es importante que tengamos en cuenta Ajá. Entonces, eh, encontrarse fotos, como decía Ian, las fotos tienen historia, las fotos eh, eh, cuentan historias entonces, ¿qué es lo que necesitas? ¿A quién necesitas prestar la atención? ¿Qué es lo que tienen en común esas fotos? ¿Qué es lo que necesitas prestar la atención en tu vida que hace que cada vez que salís a la calle el universo, Dios, los ángeles o como quieras llamarle a esa fuerza superior en la que crees te está queriendo decir.
2: Bien. Eh, ahora, yo por a mí me pasa que yo miro el reloj por la noche uh -huh. y siempre son las 22:06. O sea, lo estoy mirando ahora, también, y no es ese horario lógico. Pero me pasa que a lo mejor eh, estoy por cenar y pre prendo el celular 2206. Miro la tele 2206. Casualmente 2206 es la fecha de mi cumpleaños. Uh -huh. 22 de junio, también. Por eso me sorprende aún más. Cuando a un ser humano como yo, o como Ian, que se encuentra fotos, ¿hay alguien que nos puede aclarar el por qué? Si
1: hablas con una persona que sea vidente... Sí. puede llegar a darte más información ah, bien. que la que yo te estoy dando por ejemplo ahora que te digo mira, presta atención, fíjate qué tienen en común las fotos eh, sí. que, que es algo que vos decís están conectadas a eso le tenés que prestar atención en tu vida personal Ajá. ¿sí? Bien. en el momento en que vos lo hagas en el momento en que vos enfrentes a esa situación que te están llegando como estas indirectas a estos mensajes eso te va a dejar de pasar con el tiempo
2: Bien, perfecto. ¿Puede haber un mensaje para Iván con estas fotos, entonces?
1: Exactamente.
2: Bien. Eh, ¿Qué te parece la foto a la cual invitamos tantas veces en esta charla con Diana, que la gente también las vea, Dale, en, nuestras, en nuestras redes sociales? Sí, primero, las manos de la novia, por lo menos son raras, son extrañas.
1: Son raras, pero no tanto, porque en realidad se usaba en esa época se usaba mucho guante. Era muy, muy raro encontrarse una novia sin guantes.
2: Bien, una de las manos tiene guantes. Sí. Bien, pareciera que tiene guantes, porque él la notaba como que fuera de tez negra, la mano. A vos, te parece que, ¿A vos te parece que tiene guantes?
1: A mí me parece que tiene guantes.
2: ¿Y la otra mano? ¿Vos viste la otra mano? ¿Es una deformidad?
1: Sí. Bueno, hay que tener en cuenta un montón de cosas. Primero que las cámaras en ese momento no tenían la definición que tienen las cámaras que tienen ahora. No, está explicar.
2: bien pero viste, El celular viste...
1: más eh, común, digamos, sí. tiene, no sé, 16, 17 megapíxeles. Claro. Eh, y se puede ver claramente. A veces lo que parece una deformidad es, en realidad, una mala posición de los dedos, una mala posición del guante, una mala ah. posición de la ropa, Bien. o mismo la luz Bien. de la habitación, que tampoco era muy buena en ese momento.
2: Bien, claro, perfecto. ¿no? A mí me pareció un contraste muy notorio las manos del uh -huh. novio sí. y las manos de la novia. Sí, sí,
1: sí. Las
2: manos del novio se ven claramente como manos más normales, ¿no? La de la sí, novia son... como
1: manos más normales. Claro, Lo que bien. pasa es que te digo, siempre siempre uno tiene que tener en cuenta con estas cosas, más o menos, el, el entorno eh, en tiempo, ¿sí? Más o menos. Entonces, pensamos, en esa época, las novias, las comuniones y todos los eventos importantes en los que una mujer se presentaba de gala, digamos, entre sí. comillas, usaban guantes. bien. Ahora, bien. ¿qué pasa? No todas las mujeres tenían guantes, a veces tenías que pedir prestado... Los guantes de la tía, los guantes de la abuela, los claro. guantes de, de la vecina uh -huh. Y podían llegar a ser incluso, o de distinto valor, como pasa en este caso Que no se coincide con el vestido claro. O incluso podían llegar a ser más grandes Lo que provocaba en el momento de sacar la foto Que se viera como deforme porque era tela amontonada uh -huh. Y la definición no te permite ver a vos que la tela está amontonada uh -huh. O ves una masa... Sí, eh, deforme. De,
2: de, 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 deforme, sí, eso se ve, claro
1: También puede ser, ojo, también puede ser que tuviera algún problema en las manos
2: También, claro por eso no la usaba guantes también. Claro. Muy bien. Ahora, si se hace algún trabajo sobre alguna persona o algo, eh, sí. las cabezas cortadas, sí. ¿significan algo en el mundo de la brujería? O sea, sí. a lo mejor son personas que dicen, bueno, no, no sé, esta foto cuando la quiero olvidar o lo que sea la corta y no ver las cabezas y tirarlas, por eso la foto aparece sí. en la calle. Pero también a vos, ¿te hace ver que puede haber sido un trabajo para con estas personas?
0: Sí,
1: sí, totalmente. Ah, ¿totalmente? Eh, sí, mira A ver. Eh, hay di diferentes eh, ramas que trabajan de diferentes maneras. Yo te, te explico desde la más común, desde lo que puede ser lo más común, como una persona, por ejemplo, que eh, no se llevaba bien con esta parte de la familia y decidió arrancarles la cabeza y tirarla, uh -huh. ¿sí? Eh, ¿Cómo puede ser un trabajo? Ahora, los trabajos para olvidar a alguien, por ejemplo, son similares. Mira. Realmente uno no tiene la necesidad de arrancarles la cabeza Sino que directamente se deshace de la fotografía
2: completa. Claro, claro
1: eh, Ya al arrancarse la cabeza Podríamos estar hablando de un trabajo por ahí un poco más fuerte Y más dañino Mira. Como lo sería por ejemplo eh, Los trabajos para las desgracias Para las enfermedades eh, Generalmente todo lo que tiene que ver con la cabeza Es donde se trata toda la parte mental eh, Lamentablemente eh, somos humanos y, y somos muy dañinos cuando queremos y esto de cortarles la cabeza o, o quemarles la cabeza pincharles la cabeza tiene que ver con trabajos para generar locura en las personas que dicen eh, me persiguen los espíritus y, y, y terminan internados No con, con algún cuadro que generalmente ya se tenía algún cuadro de esquizofrenia o alguna enfermedad o, o, o algo mental que lo que hace es dispararse con estos trabajos no
2: bien eh, si vos hubieses encontrado esa foto y la tendrías, ¿qué mensaje le bajarías a Ayan sobre esa foto? Más que nada diciendo que él asocia que desde que la tuvo sus problemas de sueño empeoraron y notaba una presencia en su cuarto femenina. Bien, yo creo que
1: ahí lo que tiene que hacer es... Eh... No, no tratar de darle tanta profundidad a las cosas. A veces las, las cosas que pasan son cosas que pasaron y ya está. No es que tengan algún significado oculto o algún mensaje oculto. Uh -huh. Lo que siento, Diane es que él está necesitando un mensaje urgente, está buscando Mira. algo. Sí. No sé qué es, pero él necesita que alguien le dé un significado de algo. ¿sí? Uh -huh. Entonces, la, las cabezas cortadas y este mensaje y este problema que está teniendo es... Eh, no no esperes eh, No estés esperando Constantemente que te pasen cosas ¿sí? A veces eh, Encontrarte algo es que te lo encontraste y ya está No necesariamente tiene que intervenir en tu vida O, o perjudicarte o ayudarte de alguna manera Simplemente fue una casualidad ¿Sí? Bien. Eh, existen las causalidades Existe la, la, la sincronicidad Existe que nosotros estamos En donde debemos estar en la hora y en el tiempo En el que tenemos que estar claro Eso es cierto Pero también a veces pasa ...que nosotros nos sentimos un poco perdidos... ...y uh -huh. estamos desesperadamente buscando un mensaje... Mira eh, ...y entonces vemos mensajes en todas las cosas... ¿sí? ...entonces, específicamente una foto así... ...si yo tengo que atender a alguien que le sucede esto... ...eso es lo que le diría... Eh, ...baja un poco más a tierra... Uh -huh. eh, ...si tenés una habilidad, una sensibilidad interesante... Qué bien Pero eso no significa que de no tenerla o de no ver nada eh, No serías especial o no serías importante Eso que estás buscando, uh -huh. ¿sí? primero tenés que tener en claro qué es Y después de volcarte a las respuestas en los lugares correctos
2: Lucía, si vos tenés una foto El cual, hay posibilidades que tenga un trabajo esa foto Como sí. esta, como la que vemos Como decir, si, sí, si, sí, si, puede ser también que esa foto tenga un trabajo dañino ¿Vos la atesorarías o le dirías a Iván mejor descartala? ¿Puede provocar algo en él, por más que el trabajo haya sido entre otra persona? ¿Puede generar una energía diferente esa foto si tuvo un trabajo bastante duro, como vos decías? Sí,
1: sí, sí. Porque eh, existe lo que se llama energía residual. Uh -huh. ¿sí? A ver, yo tengo un montón de cosas, vos las has visto. Eh, yo, esas cosas. Son regularmente limpiadas, son regularmente selladas, claro. energéticamente hablando. Claro. Eh, y constantemente estoy, eh, digamos, cortando cualquier cosa que tengan y renovando todos esos cortes porque ese residuo siempre queda un poco. Y en un lugar donde hay mucho movimiento energético o donde se está esperando, eh, porque y ya me da una sensación como de expectativa. ¿Sí? Uh -huh. es decir él es una especie de catalizador todas esas cosas que se le a él le suceden le suceden porque él las está esperando porque eh, profundamente le gustan ¿Sí? uh -huh. entonces al él ser un generador de energía lo que hace es que lo que sea que haya quedado en las fotografías no solamente en esta sino en todas la, los recuerdos las sensaciones que se tuvieron en el momento de tomar las fotos sí. por todo lo que el proceso que ha pasado de todos los seres humanos que han estado en contacto con esas fotos y con ese momento específico en la historia eh, hace que se despierte y que de alguna manera se manifieste. Eh, yo la atesoraría, la guardaría si ah. tuviera la posibilidad de estar constantemente limpiándola y sellándola. Ahora, ah. si yo no puedo hacer eso, lo ideal es no tener. Claro.
2: <ríe> o sea, para gente un poco más tradicional como nosotros la descartamos. Para vos Exacto. la guardarías. Te gusta atesorar esas cosas, claro. Sí. Bien. ¿Pueden haber guardado las cabezas y descartaron el resto de la foto?
1: Sí,
2: ¿Se, ¿Se puede, puede guardar guarda. las cabezas para
1: algo? Eh, se guarda para, para hacer el trabajo. Por ejemplo, ah. mira, volvemos a lo que es la, la antigüedad. ¿sí? El, ah, mira vos. O sea, el, perdón, el perdón. En
2: el tiempo, sí, sí, perdón, Seguimos, seguimos.
1: Sí. Volvemos a lo que es el entorno en el tiempo sí. sí. en el que nos estamos manejando. Claramente son fotos... Ahora, que hago? Yo, yo lo hago. Yo sí tengo que trabajar con fotos... Me preparo la foto que me tengo que imprimir. Si necesito el cuerpo entero, el cuerpo entero. Si necesito solo la cara, la corto, la llevo a imprimir y me la traigo. Uh -huh. Eso es algo que no se podía hacer en ese momento. Vos trabajabas con lo que tenías a mano.
2: Bien, claro. Y
1: si vos conseguiste la foto de cuerpo entero y solamente te ocupabas la cabeza, la recortabas, te deshacías de, la, de las obras, digamos.
2: Ajá. Yo tomaría tu consejo si fuera a Ian, la guardó en un sobre, esa foto, y dijo que nadie la toque, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, escuché eh, que la había guardado de madera
2: Claro, bueno, Y que hizo bien. había, eh,
1: digamos, como atenuado un poco eh, lo, Los sucesos que había en la casa eso es algo real y muy cierto ¿sí? La madera era muy noble <coughs> perdón, Y se usa a veces eh, para contener ciertas energías eh, A lo mejor lo hizo a propósito Porque investigó o fue algo instintivo Pero muy bien hecho de haberlo puesto en madera Y lo puede rodear en la casita con un círculo de sal va a ayudar, sí, en el caso de
2: que quisiera conservarlo. Ah. Lucía, eso es una genia. Gracias por ponerle tanta claridad a nuestras historias, en muchos casos, porque lo hacemos con tanto respeto. Primero a la hora de escuchar y después a la hora de tratar de aclarar ciertas historias que eso es lo que nos mantiene también con vida y que nos hace creíbles. Sobre todo para alguien que no tiene a quien acudir inmediatamente, y nosotros sí. Arroba Tarot Ludelmar es Lucía, es. ¿eh? la que nosotros consideramos la número uno. Gracias, Lu, te mando un beso enorme.
1: Un beso, chicos, hasta luego.
2: Adiós. Si vos tenés una historia para contar, nos buscás, nos escribís, por más que sea una historia que tengamos que contar en cuatro programas o una historia que dura apenas cinco minutos, historias reales. De eso se alimenta cada semana este Martes de Misterio.
0: Lo más alucinante que le pasó al miedo en los últimos tiempos. Martes de Misterio Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.